1: tuotantoa. Eli ei ole kyse siitä niinkään, että ollaks maajopuvaa ja ajuri, vaan ehkä siitä, että siitä viirasta ei pääse pois, vaikka me haluttais, mutta se mitä me voidaan tehdä, niin on ohjata siellä niin, ettei törmätä kiviin tai kallioihin matkalla.
0: Joku koksa pitää olla, jolla vähän tökkiä, ettei mennä kiviä päälle. Joo, ja joku törmää väistämättä kiveen.
2: Niin, kyllä. Myös teknologiset kokeilut epäonnistuu. Kyllä. Niistä opitaan. Opitaan. Kumpi ohjaa kumpaa? Tekoälyyhteiskuntaa vai yhteiskuntatekoälyä? Tänään kanssamme podcastissa aiheesta ovat keskustelemassa hallintotieteiden professori Jari Steenval Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja johtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoma Kelasta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina Kalliokoski ja kanssani tätä podcastia juontaa Pietari Pikkuaho. Tervetuloa. Kari-Pekka, onko Kelan tarkoitus piakkoin korvata Kelan tädit tekoälyllä.
0: Me ei oikeastaan puhuta tekoälystä, me puhutaan tukijälystä. Ja se on sen tyyppistä, jossa, jossa me pyrimme niin kuin hyödyntämään ja edelleen kehittämään sitä meidän aika hyvin toimivia järjestelmiä. Ja tietysti sen taustalla on osin myös se, että itse on usein tulkitut niin, että tekoäly liittyy ajatus itsenäistä päätöksenteosta. Ja meidän järjestelmistä niin kuin menee ymmärrämme, niin tavoitteena on kuitenkin se, että se äly on sellaista, joka tukee sitten meidän työntekijöiden, asiantuntijoiden päätöksentekoa. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että ehkä se voi joltain osin joissain asioissa korvata sitä, mutta oma arvioinnin on se, että ihmisten kohtaaminen ja etuus- ja päätöstoimintaan liittyvä harkinta aina sitä, että meillä todennäköisesti on paljon asiantuntijoita myös jatkossa.
1: Jari, nykyinen lainsäädäntä ei tarjoa hirveän laajoja mahdollisuuksia tämmöisiin itsenäisiin niin sanotusti tekoälykokeiluihin kaikille julkisille instituutioille, mutta tota, mitä meidän pitäisi ymmärtää tässä kontekstissa nykyinen lainsäädäntö ja sen tuomat mahdollisuudet tekoälyn hyödyntämiseen ja pitäisikö sitä kehittää jollain tavalla?
3: Kyllähän me tarvittaisiin ihan kokonaispohdintaa lainsäädännön osalta, että liian usein me mennään lainsäädäntö edellä, kun mietitään tekoälyä, lainsäädäntö luo ikään kuin rajoja sillä, mitä voi tehdä. Pitäisi ainakin olla vapautta kokeilla ja tehdä paljon enemmän. Ja miettiä, niin kuin vaikka Kelassa on mietitty hyvin usein, että tekoäly tarjoaa ratkaisuja ihmisten ongelmiin. Lainsäädäntö pitäisi tästä suunnasta lähteä, eikä siitä, että meillä on aikaisempi lainsäädäntö, jota nyt sitten tässä tekoälyympäristössä koitetaan soveltaa ja huomataan, että on paljon teknologisia mahdollisuuksia jotka tarjoavat apua ihmisille, mutta me ei kuitenkaan niitä voida hyödyntää. Mutta tämä vaihtelee ja onneksi virkamiehissäkin on välillä luovuutta esimerkiksi julkisissa palveluissa, että näitä rajoituksia pystytään ikään kuin tulkitsemaan sopivasti.
1: Puhutaan tekoälyn tuomasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Usein kun me keskustellaan aiheesta, niin ehkä semmoinen vaikutelma tai käsitys, että tämä on jollain tavalla erilainen muutos kuin mitä me ollaan aikaisemmin nähty. Koetteko te, että tekoäly on jotenkin Muuttumassa meidän yhteiskuntaa erilaisella tavalla tai eri tasoilla kuin aikaisemmat isot muutokset, mitä me ollaan
3: nähty. Ehkä itse ajattelen nyt näin, kun näitä huumia on katsonut tässä vuosikymmenten ajan, että nyt mä ehkä ensimmäisen kerran vähän enemmän uskon tähän, että on sellaista teknologiaa, joka aika merkittävästikin muuttaa. Ei sillä että tänään on ihan täysin erilaista kuin huomenna, mutta vähitellen. Tämä johtuu tietysti siitä, että tekoäly kyllä tulee eri tavalla arkeen ja eri tavalla meidän tekemiseen mukaan. Ehkä aina ihan se edistyksellisen teknologia ensin, mutta vähitellen kuitenkin, että meillä on sitä sun tätä robottiteknologiaa vaikka kotona helpottamassa omaa arkeamme ja niin edelleen. Että kyllä mä uskon tähän siis, että tekoäly menee suuremmin arkeen, se menee suuremmin palveluihin ja, ja siitä tulee entistä enemmän tämmöinen kumppani meillä.
0: Vuosituhannen vaihteessa olin Sitras kehitysjohtajana ja silloin me kovasti pohdittiin sitä, että mitä on somemaailma, jota me ei silloin vielä pystytty sanottamaan. Ymmärrettiin, että verkko verkkoja, verkostoituminen ja internet tulee yhdistämään ihmisiä. Ja, ja ajateltiin, että ei ihmiset voi koskaan jakaa kuvia verkossa. Ei ne, ei ne halua käydä siellä keskusteluasioista ja muuta vastaavaa. Ja osoittautui niin väärässä, kun oltiin sen asian suhteen, että kyllä tämä teknologia niin kuin samanaikaista, kun se synnyttää mahdollisuukseen, se muuttaa myös meidän käyttäytymistä aika paljon. Ja moni sellainen asia, jota silloin ajattelin, että ei ole ollenkaan mahdollista, niin on tänä päivänä täydellistä arkipäivää. Ja itsekään ei tule näistä niin kuin miettineeksi, että miksi toimin näin. Jos joutuisi itse palaamaan siihen tai pääsisi palaamaan siihen vuosituhannen vaihteeseen, niin kyllä olisi aivan kauhuissaan siitä, mitä itse toimii. Eli kyllä oletan, että se, tämä muutos tulee vaikuttamaan ja, ja muuttamaan. Ja, ja toinen, mitä me ollaan niin pohdittu ainakin Kelassa kovasti, että nyt kun tämä COVID-kriisi on niin haastanut meidät, niin onneksi Kelassa me digitalisoimme kaiken meidän toimeen jo kymmenen vuotta sitten – että jos tämä olisi tullut siihen aikaan, kun oli se edellinen uhka tota tämmöisestä pandemiasta, niin me ei olisi pärjätty ollenkaan. Nyt me pärjätty aika hyvin, joka, joka on niin kuin mahdollista. Että kyllä se, niin kuin tämmöiset esimerkit mun mielestä osoittaa sitä, että kuinka paljon se teknologia itse on vaikuttanut ja muuttanut meidän elämää ja tekemistä. Ja näin varmasti tulee jatkossakin olemaan.
3: Joo, mä tuossa mietin, että näitä teknologisia murroksia ihan Karipekan pekan inspiroimana. Internethän oli kyllä käytännössä sellainen, että kyllä me varmaan kari pekan kanssa muistellaan sitä aikaa, että kun ensimmäisen kerran nähtiin jotakin. Ja aika usein näihin murroksiin liittyy myös pelkoja. Ne tuntuu jälkikäteen aika hassulta. Ja esimerkiksi siihen, mä muistan yksi kollegani totesi, kun sähköpostit tuli, että he pelkäsi kovasti siellä Britannian hallinnossa, Britanniasta, että nyt työntekijä keskustelee keskenään sekä eikä johto pääse puuttumaan, kun oh, Ja tämän tyyppisiä oh, asioita oh. tulee, ja mä luulen, että nämä aika hassuja uh-huh. jälkikäteen. Mutta sitten toinen asia, minkä Karipekka pekka minusta totesi tuossa kyllä hyvin, että ollaan tässä prosessissa mukana, niin silloin pystytään sopeutumaan tähän tilanteeseen, vaikka me ei ihan tarkalleen tiedetä, mihin suuntaan tämä kaikki menee. Eli sillain, että kun meillä on historiaa ja kun me tehdään ja ollaan tässä mukana, me kyllä ihan eri tavalla ollaan. pystytään jatkossakin tekemään asioita.
0: Me ainakin siinä julkishallin osassa, missä itse on työskennellyt, niin me ollaan opittu se, että paras tapa pärjätä ja edetä näissä asioissa on learning by doing. Eli, eli vielä aikaisemmin me useimmiten ajateltiin, että perustettiin tämmöiseen perinteiseen niin vesiputousmalliin, että pitää suunnitella ja tehdä valmiiksi ja sitten otetaan käyttöön. No sitäkin löytää ja jossakin asioissa on ehkä tarpeen, mutta tänä päivänä se on enemmän sitä, että sinä olet mukana tai olemme mukana sellaisessa jatkuvassa kehityksessä. Koko ajan opitaan ja tehdään eri tilanteissa erilaisia ratkaisuja. Joku voisi ajatella, että se on ajautumista, mutta minä itse ajattelin kuitenkin, että se on siinä virrassa mukana menemistä ja siinä jatkuvasti oppimista.
2: No minkälaisissa virroissa te Kelassa olette mukana? Minkälaisia tekoälyratkaisuja tai tukiälykokeiluja teillä on tehty ja meneillään parhaillaan?
0: Siitä on nyt useampi vuosi aikaa, tota, niin mehän ruvettiin jo puhetunnistusta käymään läpi. Me käytiin, kun me tiedetään, että muut, muut vastaavat organisaatiot teki Euroopassa sitä. Ja kyllä mä oletan, että ei ole kovin kaukana, kun meillä on semmoinen palvelu sen setin ohella, jossa, jossa meillä sitten puhelimeen vastaakin puhetyyppinen tekoälyratkaisu. Nämä tulee neuvontaan, sellaisen, joka helpottaa tätä, tätä tilannetta. Ja mikä näissä tietysti on, on asiakkaiden kannalta parasta ja meidän kannalta on se, että ne toittiin 7-24. Eli, eli sä voit silloin ratkaista ja kysyä niitä perusasioita, koska haluat. Ja, ja meillähän voi jo tänä päivänä jättää hakemukset koska tahansa. Et tämän tyyppinen niin kuin toiminta, että samanaikaisesti kun tämä ihmisten elämä tulee yhä enemmän olemaan ympärivuorokautista tavallaan, tai jokainen voi sieltä valita sen oman mallinsa elää, niin, niin meidänkin pitää elää siinä kehityksessä mukana. Tämä tekemisen strategia on tekoälyssä se, jolla me pysytään
3: ikään kuin ohjaimissa. Siihen toki tarvitaan, Kari-Pekka, suunnittelua, mutta me ollaan taas käänteisesti nähty myös senkin tyyppisiä tilanteita, että tämä on tekoäly tai joku teknologia on vaan siellä suunnittelijoiden pöydällä. kun kysytään, että onko asiakkaat mukana, ne on jo erittäin sinne asiaan. Teknologia muuttuu. Tulee seuraava asia että pöydällä, on asiat mukana? Ei me olla ehditty sinne asti. Eli jos tämä on vain suunnittelijoiden pöydällä, ollaan myös siinä prosessissa koko ajan perässä. Sen sijaan silloin, kun se tekeminen on mukana, niin silloin me pystytään tavallaan soveltamaan, kehittämään ja sitten myös suunnittelemaan paremmin.
0: Vielä joku vuosikymmen sitten ajatuksena oli se, että innovaatiot pitää keskittää organisaatiossa, niiden suunnittelu ja kehittäminen ja kaikki tämmöinen uuden suunta, mitä yhdetään. Mä ihan eri mieltä. Ne pitää hajauttaa niin alas kuin suinkin mahdollista ja sitten kerätä sieltä ja soveltaa ja katsoa mitä on, koska, koska siinä on juuri tuo ilmiö, mitä Jari tuossa hyvin kuvasi, että ne elää omaa elämäänsä, ne suunnittelee omat intressinsä kokonaisuuden ja silloin niiden hyödynnettävyys jää liian kauaksi ja ne välttämättä ei koskaan kohtaa sitä todellista maailmaa, jota varten ne oli suunniteltu.
2: Eli Kelan virkailijoita pitää kuunnella, niin ne osaa myös kertoa, että minkälainen tukijäly on tarpeen.
0: Niin, siksi meilläkään esimerkiksi ei ole sellaisia kehittämisfunktioita, joka niin tekisi vain näitä tekoälyjuttuja tai muuta, ja itse en toivo, että myöskään syntyy. Koska se pitää niin jalkauttaa sinne hyvin nopeasti, jotta se, saadaan se toiminta. Eli innovaatiot ja toiminta syntyy sieltä rajapinnasta ja niistä tarpeista, mitä siellä ideoidaan ja tarvitaan.
2: No, mitä hallintotieteen professori vaan sitten sanot, miten tekoälymuutosta voidaan ohjata hallinnon avulla, vai tuleeko sitä ohjata millään tavalla?
3: No sitä ohjataan tietysti juuri vuorovaikutteisesti, että mä ajattelen myös näin, että tämän päivän fiksu johtaja on rajapinnassa. Se ei ole enää siellä ikään kuin ylhäällä, vaan siellä rajapinnassa tapahtuu kehitystä, jossa tulee myös sitten ehkä strategisia ratkaisuja, että ei toi toimi, tuota, toi on sellainen juttu, minkä kanssa me eteenpäin. Ja tämä muuttaa johdon työtä ja totta kai se muuttaa tutkimuksenkin työtä siis siinä mielessä, että tämä perinteinen lineaarinen innovaatio perustuu siihen, että ensin on jotakin tutkimusta ja perustutkimusta ja sen jälkeen kokeillaan ja niin edelleen. Että nykyään voi jossain kohtaa näin ollakin, mutta rinnalla tarvitaan
0: tosiaan tämmöistä rinnakkaistoimintaa. Johtaminen on vuosikymmenen aikana varmasti muuttunut paljon, mutta se mikä itse havaitset, että Enää ei voi kuvitella, että hallitsee kaikkia niitä asioita, mitä pyrkii johtamaan. Silloin tulee keskeisenä se, että pystyy hahmottamaan se, mikä on olennaista ja mikä epäolennaista – Mä usein, kun mä arvioin johtamista ja johtajia, niin mä aina yritän miettiä, että näkeekö tämä henkilö metsän puilta ja päinvastoin, jotta tulee. Ja tässä niin kuin ne ilmiöt on sen tyyppisiä, jossa, jossa kun tämä yhteiskunta on mun mielestä yhä mennyt erikoistuneemmaksi yhä tarkemmin, ja se on luonut edellytykset sille, että meillä on tekoälyn kultaisia innovaatioita. En kyllä samanaikaisesti tarve siihen, että johtajat ymmärtävät riittävästi eri ilmiöistä, niin tulee. Ja se ei tarkoita pelkästään tekoälystä, vaan se edellyttää, että on ymmärrystä yhteiskunnan muusta muutoksesta, palveluista, kokonaisuudesta. Ja voisi sanoa, että, että julkisektorilla se on erityisen suuri, koska meidän tehtävä on yhteensovittaa näitä hyvin erilaisia niin kuin ristiriitoja. Ja tota, se työ ei ole kyllä helppoa. Mä väittäisin, että julkissektorin johtajan tehtävä on varmasti yhteiskunnan vaativimpia tehtäviä. Niin ne kaikkien ne ristiriitoinen ja asioiden, puitteissa siinä joutuu toimimaan. Mutta, mutta mitä erikkuistuneempaa osaamista organisaatiossa on, niin sitä enemmän vaaditaan sitä johtajalta, joka yrittää yhteensovittaa niitä. Eihän
3: tästä tarkoita, että kaikkia yksityiskohtia tarvitsee
0: kaikkien tietää. Vaan
3: nimenomaan se ymmärtää vaikka tekoälystä, niin käyttömahdollisuudet ja tulevat suunnat ja mitä tämä kaikki niin merkitsee toiminnalle. ja Ehkä se viisaus syntyy enemmän kuin kollektiivisesti, että on eri asiantuntijoita tekemästä asiaa.
1: Eli ei ole kyse siitä niinkään, että oleksi ajopu vai vaan ehkä siitä, että siitä viirasta ei pääse pois, vaikka me haluttaisiin. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, niin on yrittää ohjata siellä niin, ettei törmätä kiviä tai kallioihin matkalla.
0: Joku koksa pitää olla jolla vähän tökkiä, ettei mennä kiviä päin. Joo, ja joku törmää väistämättä kiveen.
2: Niin, kyllä. Myös teknologiset kokeilut epäonnistuvat. Kyllä. Niistä opitaan. Tuota... Mikä olisi yhteiskunnan ohjaamisen ja hallinnoimisen työkalutossa?
0: Itse uskon siihen, että se on se, että seurataan ihmisten käyttäytymistä ja ihmisten tarpeiden muuttumista. Ja sieltä muodostuvaa kuvaa, mikä on se, mitä halutaan tehdä. Se luo ainakin tässä omassa toiminnassa sen driverin. Ja me on kaikkea sitä toimintaa, teknologian luomia mahdollisuuksia niin, niin, ja, ja myös johtamista ja rakenteita ja tätä niin siihen, että mikä on se tarve. Totta kai tietysti Kelassa se on vähän toisen tyyppinen. Niin me olemme sitä varten, että meillä on yhteiskunnallisesti tietty rooli ja meidän tehtävänä on huolehtia siitä, että tietyt palvelut ja erityisesti osille, niin ne on turvattuja. Kyllähän
3: tämä lähtee juuri siitä ihmisten tarpeesta ja siitä asiakasrajapinnasta. Me ollaan ihmiskeskeisesti, tässä pitää niin kuin mennä ja minkälaisia ratkaisuja ihmiset haluaa. Ja, ja, ja toimintamalleja, käytäntöjä ja miten käyttäytyvät, mitä arvot muuttuvat. Toki sitten tosiaan se toinen puoli on mahdollisuuksien kehittyminen. Tässä tekoälyssä ja monessa muussakin se varmaan vaihtelee se tilanne toisinaan. Voi olla, että me saavutetaan isoja tuloksia pienillä asioilla, pienillä kokeilulla ja ihan pienellä tekemisellä. Sekään ei aina tarkoita, että on tekoäly tarvii jättimäärin tehdä investointeja. Joskus voi olla sellainen tilanne, että taas tarvitaan ja silloin tietysti täytyisi laajasti ottaa ja Suomessa uskaltaa tehdä isosti.
1: No mitä ne tarpeet sitten on, mihin pyritään vastaamaan tai mitä asiakkailla tällä hetkellä vaikka Kelassa on? Onko pandemia jotenkin tuonut uudenlaisia ilmiöitä esille siinä?
2: Tai miten siitä kerätään kilassa dataa ihmisten käyttäytymisestä?
0: No me kerätään dataa ja me pyritään ymmärtämään sitä asiakaskäyttäytymistä niin kuin paremmin. Ja mekin ollaan kuljettu varmasti sellainen pitkä tie siitä, että teknologia ensimmäisessä vaiheessa oli sitä, että se automatisoi sitä meidän toimintaa. Mutta kun välineet ja tavat ja mahdollisuudet niin me tietysti ruvetaan ymmärtämään paremmin siitä, että miten erilaisia meidän asiakkaat ovat. Ja tavoitteena on se, että me pyritään erilaisille asiakkaistarpeisiin vastaamaan paremmin, eli räätälöidymmin vastaamaan siihen. Ja analysoimalla meidän asiakkaiden käyttäytymistä toimintaa, niin se helpottaa myös sitä, että me pystytään kohdentamaan ne palvelut juuri sillä tavalla, mitä me ajatellaan, että Jos nyt käyttää esimerkkiä, niin jos joku teistä esimerkiksi on yhteydessä meihin – tai tulee meidän toimistoon, niin me tiedetään koska olet käynyt, mistä olet tullut ja mikä sun tämmöinen käyttäytymisprofiili profiilin on periaatteessa on. Me ei tehdä sitä yksilötasolla. Me ei sanota niin kuin yksittäisen henkilön, mutta me tiedetään suurin piirtein sen, niin kuin sen profiilin kautta, että minkä tyyppisen. tämän pohjalta me esimerkiksi tehdään ratkaisuja siihen, että mihinkä me sijoitetaan toimistoja. Miten me toimistot on auki. No, meillä on tietty lainsäädäntö ja muut seikat, jotka vaikuttaa siihen, että koska me voidaan pitää toimistoja ja me auki. Mutta tämän tavoitteena on se, että tätä hyödyntämällä pysytään niin kuin lisäämään koko ajan sitä ymmärrystä. Ja samoin niin kuin tässä meidän chattipalvelussa, chattiroboteissa, niin mehän opetetaan tätä koko ajan. Meillä on ne opettajat siellä taustalla, jotka ymmärtää sitten, että entistä paremmin tulee. Ja jonain päivänä varmasti ne rupeaa ymmärtämään vielä paremmin erilaisia murteita ja muita, joka sitten taas kohtaa paremmin sen kokonaisuuden tässä yhteydessä. Ja me tehdään myös niin kuin yhteistyötä ikäihmisten palveluun Näitä eri muuten ja muiden kanssa. Tämä on se oikeastaan, mikä tässä kokonaisuus, mutta tekoälyllä ainakaan meille ei ole arvoa, jos se ei palvele tätä meidän perustoiminnan niin tukemista ja sitä, että me pystytään paremmin selviytymään siitä, mikä meidän tehtävä on.
3: Joo, tämä profilointi on hirveä, sehän on yksi sellainen lainsäädännön ja eettisen kysymyksen, aika vaikea asia, koska profilointi ja kontrolli myös, että mitä tehdään. Mutta sitten jos mä ajattelisin itseä asiakkaana, niin ei mua yhtään vaikka tekoäly profilioisi ja sitten jos minulla on joku tarve, niin se tekoäly kysyy tarpeeksi totakin ja sillä tavallaan ikään kuin apuna tai, tai tekoäly analysoi erilaisia minusta olevia tietoja ja tekee ehkä jonkun havainnon sitten siitä, että tuota, tämä, tämä saattaa olla niin kuin ongelma. Mutta tähän liittyen tämä profilointi, tämä on, tätä ei voida kelassakaan tosiaan. Yksi, ei, yksi ei voida tehdä. Ja.
1: Eli tulevaisuudessa ei ole todennäköistä, että kun mä tuon käymään Kelassa, niin mä saan mun kahvia sieltä tota, kupillisen, mutta mä saatan ehkä saada palveluni vähän paremmin kohdistettuna.
0: Me todennäköisesti pystytään tekemään sen verran, että me tiedetään, että se kuuluu tämän tyyppiseen asiakasryhmään ja joukkoon, ja sitten kohdentaa, ne, että tälle, tällä asiakasryhmällä joukolle on tämmöiset tarpeet on tyypillisiä. Ja mä toivon, että jonain päivänä päästä niin pitkälle, että me pystyttäisiin tämän pohjalta myös ennakoimaan jotain kehityskulkuja. Erityisesti, kun olen itsellä huolissaan opiskelijoista ja erityyppistä haasteista, että jos me pystyttäisiin ennakoimaan sitä ja varhaisesti tukemaan asioita, niin se helpottaisi, mutta kun me emme voi mennä yksilötasolle, ja se ei ei, varmaan ole tarpeenkaan, niin se, että me pystytään jotenkin määrittämään sitä, että me osataan niissä keskusteluissa, mitä tulee, että meidän asiantuntijoilla on sitten kyky havaita ja, ja tuota, keskustella ja auttaa ihmisiä siinä tilanteessa, kun tämmöisiä tulee. Vähän samaan tapaan, kuin kyllähän se tekee diagnoosia siitä, että, että tällä on tyypillistä. On tyypillisiä oireita, että nämä voivat johtua myös näistä. Ja voisiko syytä, että me katsoisimme näitä asioita myös.
3: Joo, ja voisi sanoa näin, että jos et ole ihan tyyppitapaus kohderyhmässä, niin sitten tekoäilyprofiloisut niin, että tarvitsee jotain vih Se on se ongelma. Mutta isoskuvasta kuvassa auttaa.
2: Profiloineissa on aina sitten tosiaan niitä, myös niin, niitä poikkeuksia. Ja ehkä se ihmisen rooli muuttuu entistä enemmän erityisasiantuntijan rooliksi siinä automatisoidumman päätöksenteon kohdalla.
0: Tähän on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoa, että meidän järjestelmät useimmiten, niin joka oman mukaan johtuu siitä, että me ollaan erikoistuttu. Me ollaan luotu tämmöisiä erikoistuneita palveluputkia eri asiien suhteen, mutta sitten siinä tapauksessa, kun sulla onkin niiden erikoistuneen putkien päässä olevia erilaisia tarpeita, niin Mä... nämä järjestelmät tahtoo mennä sekasi. Ja kysymys siitä, että Tätä työtä me ollaan yritetty nyt Kelassa ratkaista sillä tavalla, että me ollaan ollut rakentaa. Että vastaan henkilöitä, joilla me ennakoidaan ja tiedetään, että on monen tyyppistä tukea tai etuustarvetta, niin ne ratkaistaan aina yhdessä kokonaisuutena. Ja ne henkilöt sitten rakentavat sen oman ammattitaitonsa siihen kokonaisuuteen, joka helpottaa tätä. Ja tämä sama analogia on ihan tämän päivän terveydenhuollossa ja erikoissairaudessa kaikessa muussakin, että tätä pitäisi tehdä. Ja jos tekoäly siihen voisi auttaa jollakin positiivisella tavalla että me pystymme nimenomaan tukemaan ja löytämään ja auttamaan sen tyyppisiä henkilöitä, joilla, joilla on niin monentyyppistä tuen tarvetta tai monentyyppistä palvelutarvetta samanaikaisesti, niin se olisi iso juttu. Tämä perusjunahan toimii kohtuullisen hyvin.
3: Ja toi myös sitä, että me pystytään erilaisia datoja vähän paremmin yhdistämään. Nyt varmaan voisin kuvitella, että Kelalla ei ole ihan helppo, Kelalla on hyvät datat, mutta voi olla jotain dataa, mikä auttaisi ikään kuin Kelan asiakkaita, että voisi yhdistää siihen Kelan dataan ja tehdä ikään kuin parempia johtopäätöksiä kohderyhmästä. Saattaa olla, että se vaatii sotealalla alalla jonkun fin datan jäykän, anteeksi, aikaa vievän prosessin tai jostain muusta, että se on ihan mahdotonta, että näiden datojen yhdistäminen pitäisi tehdä mahdollisimman paljon
0: helpommaksi, mitä se nyt on. Tässä se haaste just, että tätä profilointia voidaan käyttää. Hyvin, tai sitä voidaan käyttää erittäin huonosti. Ja jos me pystyisimme hyvin sitä hyödyntämään ja, ja auttamaan, ja, ja, niin, niin silloin se olisi aivan uuden tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia. Mutta kun sen toinen puoli kolikko on se, että sitä voidaan käyttää myös erittäin väärin, niin ymmärrät, että siinä pitää edetä varovasti ja muuta. Mutta toivottavasti jonain päivänä ja jonain vuosina me voidaan niin askelta ja varovasti myös lähteä niin kuin etenemään sen asian kanssa. Meillä Kelassa on tosi tiukat palomuurit näiden eri aineistojen ja joskus voi sanoa, että ne ei, ei mahdollista niin kuin tarkoituksen mukaan järkevää toimintaa ja ne asiat, mitä... Asiakkaatkin kohtaa meidän niin kuin asiakaspalvelussa, ne voi johtua siitä, että ei saa tietää. Tai, tai sanotaan niin, että monen asiakkaan osalta olisi hyvä tietää, mitä henkilö on saanut tai toiminut työvoimatoimiston puolella tai kunnan puolella, mutta me ei oikein voida tietää sitä. Ja tämä johtaa siihen, että ihmiset ovat aika lailla hämmentyneitä myös siitä, että et tiedä Mähän hän on kertonut tämän asian jo, joka tulee kohdattana, mutta tätä me on yritetty sitten ratkaista sillä, että me yritetään päästä mahdollisimman pitkälle samoihin asiakaspalvelutiloihin, fyysisiä asiakaspalvelutiloihin ainakin ö, nykyisten kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Se, ainakaan se polku ei ole kovin pitkä sitten siitä toisin työnantajan työntekijän luota, meidän työntekijän luota, niin ei ole kovin suuri.
1: Jos sanotaan, pyytää vähän spekuloimaan ja sanotaan, että olisi tilanne, että olisi tämmöinen lainsäädännöllinen taikasauvan kädessä, Kari-Pekka, ja sä saisi tota, toteuttaa yhden tämmöisen tekoilupohjaisen muutoksen tai uudistuksen Kelassa, mihin ehkä nykyinen ilmapiiri tai lainsäädäntöjen jos syystä toimit tai taivu, niin tota, mitä se olisi? Ja leikitään, että otetaan tosiaan hyvin eikä huonosti niin sanotusti tai riskihalttiisti, niin olisiko sulla joku tämmöinen toive, minkä haluaisit silloin toteuttaa?
0: Valtuutusmenettely. Eli asiakas voisi antaa meille oikeuden tai viranomaisille tai muille pyytää tietoja toiselta viranomaiselta, Eli antaisi valtuutuksen siihen. Esimerkiksi sitä, että kun meillä henkilö hakee toimeen tuo tukea, niin hänen pitää tulostaa meille pankkien tiliotteensa, että me nähdään, kuinka paljon hänellä on rahaa ja muuta. Olisi kauhean mukava juttu hoitaa se sen asiakkaankin näkökulmasta, että asiakas voisi antaa meille sen valtuutuksen, että me voisimme käydä digitaalisesti katsomassa sen pankin tiliotteen ja todeta, että se tilanne on tämän mukainen. Eli tämä erityyppisten valtuutusten mahdollistaminen, mutta kun niitä ei pysty tekemään todennäköisesti nykyisen lainsäädännön mukaisesti muuta kuin erittäin rajatusti ja tiukasti määriteltynä, niin se vaatisi paljon lainsäädäntöä. Mutta se auttaisi siinä, että ainakin asiakkaalla itsellä olisi mahdollisuus määritellä tätä kokonaisuutta. Ja joskus tulee miettineeksi sitä, että me kuitenkin kaikenlailla kaupallisilla toimijoilla ja globaalilla toimijoilla annetaan kaiken näköisiä valtuuksia meidän datoihin ja tietoihin ja ei kovin paljon ainakaan itse niitä mieti, mitä kaikkea lupaa on tullut annettu. Ja mm. välttämättä siellä ei kaikilla ole ihan puhtaat jauhot pussissa, kun ne sitten niitä jatkojalostavat.
3: Joo, ei me, ei me luota kaikkia niitä bränttejä, mitä me itse kuulokin. Käytetään teknologiaa jota käytetään sitten jo, tekoäly, tekee sitä erilaisia johtopäätöksiä tekoälyä hyödyntämällä toi valtuutusasia olisi kyllä todella hyvä, mäkin kannattaisin sitä. Ja näin ehkä yleisesti ottaen Suomi on luottamusyhteiskunta, että mä luulen, että aika moni jopa antaisi sen valtuutuksen. Eli me luotetaan siihen, ettei sitä teknologiaa käytetä väärin.
2: Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka on jäädyt syrjään ja joiden oikeudet ei ole toteutunut, tai ainakin on vahva kokemus siitä, niin se luottamus julkishallinnolliseen ja viranomaiseen toimijaan, niin lain mukaan onko se pyrkii toimimaankin, niin voi olla vahvasti rikki. Ja näen joitakin riskejä myös siinä, että jos annetaan liian suuria oikeuksia tai valtuuksia yhdelle taholle tai toimijalle, koska yhteiskunta muuttuu ja johtajat ja päättäjät ja työntekijät vaihtuvat, niin jos lainsäädäntö mahdollistaa jonkun, niin millä tavalla sitä voidaan sitten käyttää mahdollisesti myös joitain väestöryhmiä tai joitain ihmisryhmiä vastaan, että siinä on Toki tämmöisiä aika isoja kysymyksiä, mutta jos mun huolet unohdetaan, mua kiinnostaa nyt teidän huolet tästä niin tekoälykehityksestä ja tekoälyn tuomasta yhteiskunnallisesta muutoksesta ja sen ohjaamisen vaikeudesta ollaan nyt keskusteltu, niin mitkä on semmoiset niin isoimmat riskit tai missä tota voidaan osua kiviin tai kallioihin, jos tätä metaforaa edelleen käytetään?
3: Mä ajattelen ehkä sen riskin sitä kautta, että me emme käytä teknologisia mahdollisuuksia ihmisten ja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi tulevaisuudessakaan tarpeeksi. Meille puuttuu ne kokeilut ja ehkä puuttuu välillä ne isot investoinnit, joita tarvitaan. Et mä näen enemmänkin tämän tämmöisenä riskinä kuin sitten senlaisena riskinä, että teknologia on orvelilaista teknologiaa ja valvoo meidän jokaista käden nostamista.
1: Mutta sitten tässä on toisaalta toinen näkökulma, mikä nyt huomataan vaikka, että Huolimatta siitä, että meillä on toimivia ja turvallisia rokotteita nyt tämän yhteydessä, niin meillä on silti merkittävä tai ainakin huomattava osuus Suomen kansasta tai väestöstä, joka ei halua tätä ottaa. Niin olisiko tässä tavallaan sitten riski, jos lähdettäisiin tätä tekemään, tekoille laajempaa käyttöönottoa niin tota, tai laajempia valtuuksia antamista, missä tota, niin kuin täältä tulisi vielä voimakkaampi niin kuin vastakaiku tavallaan täältä ihmisryhmältä, joka ehkä on vähän siinä juurikin aidan harjalla siinä, että luottaako he julkiseen toimeaan vai valtioon vai ei.
0: Olihan samaa mieltä siitä, ja käymme tästä valtuutusmenettelystä, että valtuutukseen liittyy se ajatus siitä, että voi valtuutuksen voi peruuttaa koska tahansa. Ja valtuutus ei ole pakko, vaan se perustuu siihen, että koet luottavasti toiminta ja niihin toimijoihin, joille annat valtuutuksen joko pysyvästi tai määräajaksi. Useimmiten veikkaa, että lainsäädäntö edellyttää sitä määräaikaista näiden osa, niin kuin me ollaan esimerkiksi annetaan terveydenhuollon toimijoille niin se olisi edellytyksiä sille, että pystyttäisiin toimia. Kyllä minun huoleni on samantyyppinen kuin järisteen vanilla siitä, että jos me olemme liian tiukasti näitä asioita määrittämässä etukäteen, niin meillä ei synny kokemusta eikä oppimista siitä, että missä puitteissa me voidaan niitä hyödyntää. Ja, ja siksi itse olisin kyllä kokeilemassa ja tekemässä asioita. Ja, ja jos edellyttää niiden kokeilujen seuraamista, niin sitten luodaan järjestelmä, joka turvaa sitä, että niissä kokeilussa päästään eteenpäin. Jos nyt mietin niin sitä, että mitä muistan lukeneeni joskus aikaan Nokian kehityksestä ja kännykkäverkkojen ja muiden kehityksestä, niin suurat osin se siitä, että siinä ei ollut lainsäädäntöä. Se syntyisi maaperään ja, ja aina asioiden siirtyisi neitsellisen maaperään, niin ne, ne etenevät tosi nopeasti ja niistä voi syntyä tosi uusia mahdollisuuksia. Ja, ja tota, siksi me toivoisin, että jotkut juoksevat riittävän lujaa jotta niitä syntyy, mutta sitten jotenkin pitää mennä heti perässä katsomaan, että ne eivät loukkaa meidän oikeuksia ja kokonaisuuksia.
3: Joo, mä, suomalainen yhteiskunta ja meidän toimintakulttuuri on niin ratkaisukeskeinen ja rationaalinen. Eli jollakin tavalla me pystytään pärjäämään tilanteessa, jossa vakanokia oli, ei ollut paljon lainsäädäntöä ja niin edelleen, Et ei ollut joku kontrolloimassa sitä, mitä se tehtiin liiaksi. Ja tota, se on yksi osa. Sitten toinen asia on tietysti, että yhteiskunnassa tapahtuu kaikenlaista muun muassa repeämistä ja vastakaastelua ja niin edelleen. Ne toki, se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu tällä tavoin, niin vaikuttaa toki tähän tekoälyyn ja palveluihin ja kaikkeen toimintaan.
1: Tarvittaisiko me Suomeen erillinen tekoälypolitiikka?
0: Onko tekoäly jotenkin poikkeava siitä, mitä me ollaan muussa yhteiskuntakehityksessä tähän asti nähty? Oliko meillä internetpolitiikka? Oliko meillä somepolitiikka? Oliko meillä tämän tyyppisiä asioita? Mä vähän olen kriittinen nostamaan mitään tahansa asiaa sellan tyyppiseksi, joka joka vaatii. Se ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi keskustella ja sitä pitäisi paljon pohtia ja miettiä. Mutta sen arvo perustuu siihen, että se on osa sitä olemassa olevaa kehitystä ja muutosta, joka yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sen pohjalta sanoisin itse, että ehkä en kaipaa.
3: Meillähän on hiukan siis sävyjä tuossa asiassa, koska meillä on AI ohjelmaa ja, ja, ja koitetaan jollakin tavalla ottaa haltuun yhteiskunnassa, mitä tapahtuu. Siinä on varmasti puoleessa ja puolessa, että on se omalla tavallaan sit luonut napakoitumista ja erilaista oppimista, mutta sitten siinä on se toinen puoli, että silloin se jää se teknologia, niin vaan sellaisenkin suunnittelijoiden tai erillisten teknologianörttien asiaksi. Eli mä sanoisin, että me tarvitaan sellaista jossa joka integroituu siihen käytännön
1: toimintaan. Miten olen itse ymmärtänyt tätä keskustelua, niin paljon nousee, että tekoälyä ei pitäisi tehdä vaan sieltä Sitä ei pitäisi keskittää yhteen paikkaan, vaan se oikeastaan niin kaikki nämä innovaatiot pitäisi pyrkiä jalkauttamaan ja ei pitäisi olla vain suunnittelijoiden tai niiden teknisten asiantuntijoiden juttu, vaan sitä pitäisi lähteä koko yhteiskunnan voimin tekemään ja kehittämään ja tuomaan käyttöön.
2: Kiitos teille molemmille Kari Pekka Mäki Luoma ja Jari Steenval.
1: Kiitos.
3: Joo, kiitoksia.
1: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast-media.